0: Guten Tag, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge 22 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten. Heute freue ich mich sehr, wieder einen Gast in der Sendung zu haben. Es ist jemand, der sich mit dem Veröffentlichen von Texten wirklich ganz hervorragend auskennt. Jemand, der schon mit vielen Experten zum Thema im Gespräch war. Jemand, der sein Wissen und Erfahrungen gern mit uns teilt, aber hört selbst. Ja, heute zu Gast in der Sendung ist Henry Appell. Henry ist ebenfalls Podcaster und zwar Gastgeber des sehr erfolgreichen Self-Publisher-Podcasts. Das ist ein, wer das noch nicht kennen sollte, Interviewkanal mit Autoren und Dienstleistern rund um das Self-Publishing. Der Name ist wirklich Programm. Und ich muss mal wirklich jetzt Respekt zollen an dieser Stelle, denn das Ankündigungsposting zu dem Kanal, also auf der Webseite auch, es stammt noch aus dem Jahr 2013, ich glaube so Ende November 2013 und die erste Folge kam auch im Dezember 2013 heraus, das ist jetzt wirklich zweieinhalb Jahre fast her. Seitdem gibt es oder sind erschienen 82 Folgen in dem Kanal, man kann also sagen, dieser Mann ist wirklich umtriebig und darüber möchten wir uns heute ein ganz klein wenig unterhalten. Ich sage also herzlich willkommen und wir drehen den Spieß mal um und nicht der Henry interviewt, sondern heute ist er der Gast in der Sendung. Hallo Henry.
1: Hallo Roland, vielen Dank für die einleitenden Worte.
0: Ja, es freut mich wirklich, dass das geklappt hat. Ich bin wirklich ein, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich zugeben, begeisterter Hörer deines Kanals. Also ich war sehr freudig überrascht, als ich dann irgendwann in Folge, ich weiß gar nicht, 40 oder 50, glaube ich, erst darauf gestoßen bin. Die ersten habe ich dann genau verpasst, aber dann auch nachgehört. Also da kenne ich nichts. Einer von denen, die sich durch das Archiv klicken und da dann alles durchhören. Das war sehr schön. Aber eine Frage dann gleich mal. Wie bist du denn initial dazu gekommen, den Kanal in der Form zu starten, auch mit dem Programm, das du hast?
1: Ja, das hängt mit, dem, mit der Entdeckung des Self-Publishing zusammen. Also ein Podcast wollte ich schon immer mal gerne machen. Ich liebe manchmal so Herausforderungen, weil ich war des Bloggens müde. So dieses Schreiben und dieses oh, Irgendwie wieder. Wenn ich Aber Podcasten ist ganz schön. Aber das Thema, der tausendste Coaching-Podcast, wo ich ursprünglich herkomme, NLP-Podcast, das gibt's alles schon. ja. Und dann kam ich so, ich mache so Coachings für Coaches, also wie werde ich bekannter im Web. Und dann war immer so das Thema Buch, Buch, Buch. Ich schreibe ein Buch, dann bin ich ausgebucht und dann Buch und Autor, Autorität. Und ich kenne aber auch die Verlagseite. Die Verlage sagen, also das 20. Einführung in NLP muss es ja nicht sein. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, es gibt da das Self-Publishing. Und ich so, was, wie, wie Self-Publishing? Ja, Und da habe ich mich so reingearbeitet und habe so gemerkt, boah, das ist ein interessantes Thema. Und da kann man auch, das ist interessant, auch für Sachbuchautoren einfach, worum es bei mir geht. Und dann habe ich so selber Kindle-E-Book veröffentlicht, mal gucken, wie das alles geht, das Zweite, das Dritte, wie erreiche ich den westseller wo alle hinwollen und so weiter. Habe das dann ein bisschen rausgeboostet. Und dann habe ich gedacht, das ist das Thema für den Podcast. Ich habe so die Joanna Penn, the Creative Penn gehört, ein paar amerikanische. Die waren alles so sehr in Richtung Marketing. How to push your so heißen die dann auch. Und die Domain-Self-Publisher-Podcast war frei, zack, gesichert. Und dann wirklich alles eingerichtet, was nicht einfach war. Das kennst du ja auch am Anfang. Die erste Folge mit dem Tom Oberbichler, der viel Geduld bewiesen hat. alles Ja, zu machen. Die war
0: die war aber sehr schön, muss ich auch gleich sagen.
1: Ja, die hat auch gedauert. Aber zwei NLP-Trainer, die sollten wissen, wie sie ihren Gemütszustand schön <lacht> tief halten. Also ich hatte einfach Schwierigkeiten mit dem Aufnehmen. Ich habe da eben Pamela vor Skype. Und da hatte ich die Testversion, ich mal. Und die lief nur eine Viertelstunde, plötzlich brach das ab und ich habe das dann gekauft. Aber jetzt funktioniert alles. So kam ich dann so zum Self Publishing und ja, hab ich da also, wenn ich was anfange, habe ich so, dann ziehe ich das so durch, dann, dann gebe ich nicht so schnell auf und das ist auch ein schönes Format, das immer mehr. Ich habe da auch Zuspruch bekommen, die die Hörer sind gestiegen und so hat sich das dann entwickelt.
0: Ja, das ist, das ist beeindruckend. Und ich muss auch, ich muss auch sagen, das, das passt auch ganz gut zu deiner Chronologie oder Geschichte des, der selbst publizierten ähm, ja, Texte, wie die bei mir einfach nur heißen. Ähm, Oktober 2013, wenn ich das richtig gesehen habe, ist, glaube ich, der, das erste Buch. Ich glaube, das, glaub, das war ein Kochbuch, kann das sein, Irgendwie, ähm, von dir erschienen?
1: Ja, das, ja das, zuerst war um, wie man online Klienten findet. Da habe ich praktisch das Ganze für, für ja, ich habe so einen Coaching-Bereich, das gilt ja für alle Dienstleister. Wie komme ich weg vom? Ich bin der billigste, weil wenn ich der billigste bin, bin ich irgendwann so billig, dass ich sterbe, weil ich kein Geld mehr verdiene. Wie mache ich so das? Und dann das war so. Und dann habe ich so gemeint: Oh, das funktioniert. Das funktioniert. Hey, das ist ja ganz eigentlich man weiß. Recht easy die Schritte. Zack, zack, zack. Und dann habe ich, hatte ich mal ein E-Book geschrieben über QR-Codes. Oh ja, schreibt es ein bisschen um, erweitert das und dann kam eben dieses Kochbuch also was mich so selber brennend interessiert ich koche wahnsinnig gern und das Kochbuch so aus einer nicht so, sondern äh, Gott, meine Freunde spinnen jetzt auch rum und werden Veganer, was biete ich denen bloß an Ja, so ein bisschen aufklärerisch
0: ja, das ist auch ein sehr, sehr, sehr schöner Titel, finde ich, irgendwie der sehr griffig hm? gleich sagt, was man zu erwarten hat. Das finde ich ganz, hm? ganz passend. Ich finde es aber insgesamt ganz interessant, dass so vielfältig wie deine Gäste ja in der Sendung selber sind, so vielfältig sind ja auch wirklich die Themen deiner Bücher. Also ich bin da, bin da ganz fasziniert, wie man von Kochbuch überall dann auch Marketing-Texte, ein Minecraft-Buch ist dabei, jetzt ganz neue, äh, relativ viel ausmalbücher. Also ich bin total begeistert. Also das sind ja, das dass ja, das ist alles quasi auf einer Art zumindest Sachbücher sind, aber auch da die Bandbreite ja äh, super, super breit. Also du probierst wirklich alles auch selbst mal aus, ja, muss man sagen. Ja,
1: das kommt aus meiner Beratertätigkeit, wo ich den Coaches sage, na, du musst dich spezialisieren. Und jetzt ist die Frage, was ist gerade Trend, ja? ich habe so immer so manche Leute aus dem Esoterikbereich kommend und da gibt's so wahnsinnig viele Themen aus Amerika schwappend und dann sage ich mal, guck doch mal bei Google Trends. Bei, bei Google Trends kannst du wirklich ähm, Thema, ein Stichwort und kannst gucken, äh, hat es zugenommen, hat es abgenommen, das Thema. Und 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 da kann man ganz viel rausfinden und da da ist wirklich auch mein mein Buch über 3D-Drucker erschienen zu der Zeit, war das unglaublich trendy. Ich habe selber mal 3D-Drucker gesehen habe gedacht, oh, oh toll, funktioniert ja. Ich kenne ein bisschen aus mit CNC-Fräsen, das war früher so meine Tätigkeit. Und da habe ich so gedacht, boah, das ist ja interessant und wie funktioniert das eigentlich? Und dann eben auch recherchiert, Ingenieure gefragt und da habe ich eben gedacht, schreibst du gleich ein Buch darüber?
0: Ja, das, das passt. Das unterstreicht das ja wirklich dann genau das, was du eigentlich auch äh, predigst. Ähm, wie heißt das dann in den auch amerikanischen so schönen, eat your own, dog food. Ja? Also nicht nur erzählen, komm, probiert einfach mal alles aus und guckt, was dann wirklich äh, ja. Erfolg hat und und, und und hält und weitergeführt werden kann, sondern äh, einfach mal machen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, das ist irgendwie, finde ich, finde ich einen sehr genau. charmanten Ansatz. Ja.
1: Genau. Und da ist halt so Coaches, Trainer, die ich so bediene, die, die wollen natürlich auch immer irgendwie diesen Bestseller-Status in Anführungsstrichen, ja? in der Kategorie einfach mal die Nummer eins sein. Und und, und 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 Amazon, ist einfach klar, du brauchst viele Verkäufe, um sichtbar zu werden. Und dann noch Verkäufe in relativ kurzer Zeit. Und dann dann bist du mal sichtbar in dem Bereich. Und dann kann es passieren, dass du Nummer eins wirst. Und das ist natürlich dann auch zu zeigen, wie, wie kriege ich so die ersten Verkäufe, dass ich sichtbar werde und so weiter. Wenn natürlich ein, ein Trainer schon 10.000, Newsletter-Abonnenten hat, dann schickt er einfach ein Newsletter raus und sagt, Leute, ich habe übrigens ein Buch geschrieben über Coaching-Thema, bla bla bla, ist gerade etwas günstig zu haben, da könnt ihr gerne das runterladen. So funktioniert es.
0: Und das ist auch so deine Empfehlung, die du so ein bisschen mitgibst, ja, zu sagen, okay, sich auf ein bestimmtes Thema, auf eine bestimmte Nische, auf einen relativ engen Bereich zu fokussieren und nicht zu sagen, ich versuche jetzt hier den, weiß ich nicht, Gesamt-Kindle-Store Nummer 1 hier zu landen, sondern zu sagen, okay, ich suche mal wirklich einen Bereich aus und in dem, werde ich dann, versuche ich in die, weiß ich nicht, Top Ten oder was zu kommen und dadurch die Aufmerksamkeit zu haben und danach dann breiter zu streuen. Ja,
1: ja store Nummer eins zu werden, ist für ein Sachbuch fast illusorisch. Also unter die ersten 100 zu kommen, das haben zwei oder drei geschafft, mal kurzzeitig. Aber ansonsten wird das eben dominiert von gewissen Genres und natürlich auch, ich glaube, 80 Prozent Käuferinnen, die gewisse Genres kaufen.
0: Ja, ja das umschreibt es ganz schön, ja. ja. Gut, aber das, das, also deine eigenen Texte nicht nur zur Unterstützung deines Coaching-Businesses, wenn ich das mal so formulieren darf, sondern eben auch als Experimentierbereich für den Podcast und ich habe das Gefühl, dass da beides ganz gut zusammengreift. Wie ist denn das eigentlich mit dem Podcast selbst? Wie hat denn der sich so über die Zeit entwickelt? Also du hast ja angefangen gleich direkt als Interviewshow, hast es dann auch so durchgezogen. Läuft das genauso, wie du ursprünglich das Konzept gedacht hast oder hat sich das einfach ein bisschen auch verselbstständigt über die Zeit durch die Gäste eben?
1: Ja, das ist von Anfang an geplant, weil das als Interview, weil das so, äh, intern ist es das Einfachste. Ich habe einen Interviewpartner und, und den interviewe ich und stelle Fragen und gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, einen Experten zu fragen, wie ist das so, wie funktioniert es so, Ja, wo ich sonst nicht reinkomme. Also wenn ich jemanden fragen würde, schreibst du einen Gastartikel im Blog, oh, da muss ich mich hinsetzen und nie. Aber so ein Interview mal kurz, wie jetzt wir beide, ja, das ist so ohne weiteres möglich. Und und, und gerade viele Self-Publisher, auch viele Autoren kommen jetzt dahinter, man muss schon selber was tun um Aufmerksamkeit zu erregen. Und 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 ich, ich ich will wirklich auch die ganze Bandbreite haben. Ich will die Bandbreite haben vom Anfänger, Anfängerin, die gerade gestartet hat, die mit 70 noch ein Buch veröffentlicht, genauso wie die super erfolgreiche Self-Publisherin, ob es der Papst ist, ob was auch immer, der Self-Publisher-Papst ist, was auch immer. Also manche kommen auch auf mich zu. wo dann sagen, ja, ich habe ein Buch Ist das was für dich? Und selten lehne ich ab, weil ich denke immer, Leute, die so Eigenmotivation, so Engagement entwickeln, das finde ich schön. Und meistens ergeben sich dann auch ganz tolle Gespräche.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, letztendlich hat jeder immer was zu sagen. Ich sag auch immer, es hat jeder seine Stärken, es hat jeder irgendwo. Irgendetwas, was, was er anderen voraus hat und man muss es manchmal nur finden. Manchmal muss man selber auch einfach nur suchen, um genau das zu finden. Und äh, kann man nur dankbar sein, wenn andere einem das dann mhm. das auch mit einem dann äh, entsprechend teilen. Ich finde das ich finde das genau ja,
1: richtig. Ja, ja. Von mir fremden Genres lerne ich am meisten, muss ich so sagen. Dann denke ich wow toller Trick oder ja wie kriegst du deine Fans? Ja das ist interessant. Ob es dann passt für mich ist wieder eine andere Frage, aber man kriegt so viel mit und die Hörer natürlich dann auch.
0: Ja, ganz genau. Also einfach mal die Inspiration zu suchen und zu sagen, okay, was was ist dann alles möglich und uh, sich davon dann irgendwie auch ein bisschen ja, genau inspirieren zu lassen und das zu adaptieren, was halt irgendwie einfach geeignet ist. Und ich finde das sehr schön, wenn du sagst, ähm, man muss jetzt auch immer mehr machen. Also das ist auch so ein Thema, das sich ich wirklich durchzieht. Wir hatten das hier neulich auf dem Kanal zum Thema Hörbücher und äh, Crowdfunding auch, dass man kann nicht einfach was Online stellen, auf den Autopilot-Knopf, wie das da so schön hieß, drücken und dann hoffen, dass der große Erfolg dann einfach ähm, über einen schwappt und man dann bloß noch sich zurücklehnen braucht, ja, sondern das ist schon, Aufmerksamkeit möchte halt irgendwie auch betreut und generiert werden.
1: Genau, das zieht sich so durch, durch alle Interviewpartner, Partnerinnen, die ja. haben irgendwie Aufmerksamkeit erregt, die haben das, auch das, das Nutzen, ja, jetzt bin ich gerade irgendwie top, jetzt mache ich weiter. Ja, Nicht irgendwie auch herzlich, jetzt ruhe ich mich mal. Ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, toll, geil, ich habe jetzt so das, die Nummer eins oder was auch immer, jetzt ruhe ich mich erstmal aus, sondern dann, dann schreibe ich schon am nächsten und plane schon das übernächste. So läuft das.
0: Genau, das ist das auch so ein bisschen die Quintessenz, genau, aus den Interviews, die du geführt hast, also so einer der Top-Tipps aus den bisherigen Gesprächen, die du geführt hast, weil also, ja. also zieht sich das so ein bisschen als gemeinsamer Nenner heraus?
1: Ja, die Erfolgreichsten sind die Fleißigsten. Das ist so. Das ist so und, 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 und das sind auch die, die, die es verstehen, zu Netzwerken ohne zu nerven. Ich muss gestehen, ich habe am Anfang auch genervt. Hallo, mein neues Buch, in Gruppen rumgespammt, kauft es doch, ich kaufe dann euer, und bla bla bla. Was man so am Anfang macht in seiner Verzweiflung. Aber die Zeiten sind vorbei, weil es nur noch nervt. Es nervt, es nervt, es nervt. Und wenn aber jemand so mal einen Post schreibt, hallo, ich schreibe jetzt gerade an meinem Science-Fiction, die, die dritte Mondlandung und dann kommen Aliens und... So nach dem Motto, was, halt, was haltet ihr denn von den Fähigkeiten der Aliens? soll die Telepathie können oder Telekinese oder beides und so, dass die Leute wissen, oh, der schreibt gerade was. Interessant, bleibe ich mal dran.
0: Das finde ich, das finde ich sehr schön mal auf den Punkt gebracht. Also so deutlich formuliert hört man es ja dann auch selten, zu netzwerken, ohne zu nerven. Also ich finde, ja, es ist in seiner Ehrlichkeit bestechend, aber das, das stimmt schon. Dass es ist dann,
1: so, es ist es, es, jeder gibt es Nerv und manche melden sich auch dann von Gruppen ab, weil sie sagen, ich, ich halts es nicht mehr aus, ich kann auch nicht jedes lesen und und das und jeden und so so auch diese diese umsonst ähm, Sachen. Das war mal erfolgreich. Ich stelle auf Null eine Zeit lang, weil beim Kindle Store kann ich das dann ja machen, wenn ich exklusiv bei Kindle bin. Ähm, aber dass man da irgendwie Rezensionen generiert, früher war das so naja, dann schreiben die Leute eher Rezensionen, aber die, auch das ist vorbei. Die, die Leute werden immer rezensionsfauler, was sowohl Podcasts angeht. Ja? Also mal einen Podcast zu bewerten, ist schon eine Heidenarbeit. Arbeit und viele sagen dann auch nee, Rezension bei Amazon schreiben, das, das kostet Zeit und bringt ja eh nichts und so. Aber es bringt dem Autor enorm viel, auch wenn es eine, auch wenn da drin steht, das Buch über 3D-Drucken war blöd. Weil da fehlt mir das und das. Dann weiß ich, ja stimmt. Oder wenn es drei machen, <lacht> stimmt, da fehlt wirklich was. Und Das ist falsch. Das ist einfach falsch dargestellt. Kann ja da passieren. Und dann, dann weiß man schon was. Also es bringt schon was.
0: Ja, das ist einer der wenigen möglichen Rückkanäle, ja, die man wirklich mhm. hat. Ja, stimmt. Das ist dann äh, schade, wenn der nicht genutzt wird. Da hast was dran. Aber es bringt mich noch um ein anderes Thema, wo du so schön sagst, ähm, ähm, Amazon und auch die ähm, ja, Reviews oder Bewertungen dort, du bist ja einer von denen, die auch exklusiv bei Amazon sind. Sehe ich das richtig? Also du bist mhm. ja dieses... Das ja. ist ja in den in den Interviews, die du führst, ja durchaus, ähm, ich sag's mal, kontrovers beziehungsweise umstritten. Also da gehen die Meinungen ja auseinander. ja Ob man lieber sagt irgendwie, okay, ich gehe auf den ganzen Markt breit oder ich ich konzentriere mich doch auf den, Ja, ist schon der Platzhirsch ja, auf dem Markt. Ähm, gibt es da für dich einen gewissen Grund oder sagst du einfach, das lohnt sich nicht, in die Breite zu gehen? Oder sagst du, du machst das mit einer bestimmten strategischen Absicht?
1: Strategische Absicht nicht. Ist, am Anfang war es pure Faulheit. Ich war froh, dass ich mit dem Mobi das alles so hingekriegt habe. Ähm, mittlerweile gibt es da wirklich sehr viele Dienstleister, die das wirklich für geringen Betrag in, in alle Stores bringen. Es gibt, man kann sich da aussuchen, wie man will. Also in München war gerade Self-Publishing Day und da waren die ganzen Aussteller auch da und man kann da wirklich fragen, läuft es da, was kostet das? Und die sind da auch sehr offen und für mich. Und, ne, meine Kindle-E-Books sind relativ dünn, das muss ich schon sagen. Also dünn nicht vom Inhalt, sondern von den Seiten her. Okay. Da habe ich mir gedacht, naja, da musste irgendwie. Größeres Buch schreiben und, und das war wirklich so die Quintessenz vom letzten, ähm, von der letzten Buchmesse in Frankfurt, gerade im Sachbuchbereich. Da bin ich halt nun mal, da stirbt das Printbuch auch nicht aus. Ähm, und dann muss man echt mehr liefern und da bin ich gerade so am Thema dran, was eben über Kundengewinnung und so weiter in gewissen Bereichen, da dann was Größeres zu schreiben. Und der Charme ist ja, wenn man bei Amazon ist, also ich schreibe jetzt ein Buch, ich bin ja auch NLP-Trainer, schreibe jetzt ein Buch über NLP, NLP für Verkäufer zum Beispiel, ja? da kann ich das als Kindle-Buch schreiben und kann parallel, da experimentiere ich auch gerade, rum, kann man parallel bei CreateSpace ein Übungsbuch dazu schreiben wo man richtig haptisch noch Übungen macht, reinschreibt, Erfahrungen und so weiter. Und, und das, was ich so gesehen habe, so parallel, das ist auch sehr erfolgreich, dass man sagt, die Joanna Penn macht es auch gerade, die hat so ein, ein, ein Author-Business und da hat sie gesagt, auch oh, da mache ich jetzt auch ein, ein, bei Create Space ein, ein Printbuch, Buch, wo die Leute, der Text ist so ähnlich dann auch, aber halt mit leeren Blättern, wo man so Erfahrungen, Ergänzungen und so weiter reinschreiben kann.
0: Ja, das, das passt. nicht. ich finde, das ist auch eine der faszinierenden Möglichkeiten, die sich jetzt so mit den ganzen viel also mit der Vielfalt der Kanäle äh, eröffnet haben. Ja, Also, dass wir sagen, früher das klassische Printbusiness, das war schon, du sagst das ganz korrekt, ja, immer ein bisschen davon abhängig, dass man auch so einen Mindestumfang wirklich hat, weil ansonsten lohnt sich das mit dem Druck nicht oder geht technisch möglicherweise auch gar nicht so wirklich. Ja? Also so richtig dünne Sachen lassen sich schlecht drucken. Und jetzt haben wir das Faszinierende, ich finde ich find das sehr schön, ja, kreative Mischen der verschiedenen Kanäle und zu sagen, okay, der eigentliche Erklärungstext, ja mein Gott, lesen kann man quasi überall, ja, und mit allen Geräten, die man so hat, aber äh, auf einem elektronischen Gerät irgendwie mal eben eine Skizze zu machen oder mal eben irgendwas, so einfach nur äh, dahin zu zeichnen äh, und damit dann wirklich mal auch so haptisch, sagst du ganz richtig, ja, zu arbeiten, das ist nicht ganz einfach. Und das dann ähm, dann wirklich den elektronischen Text zu ergänzen durch einen Print, also Papierversion, die aber einen anderen Zweck hat. Mhm. Das, finde ich, ist so ein bisschen, das bringt es ein bisschen auf die nächste Stufe und dann sind wir auch nicht mehr so in diesem diesem ja, unsäglichen Streit auf Print versus elektronisch oder, oder Printbuch versus E-Book, äh, sondern zu sagen, nee, beides, weil jedes hat so einen ganz eigenen Charme und einen ganz eigenen Einsatzzweck und äh, auch seine ganz eigenen Vorteile. Also das ist, mhm. ich glaube, genau da müssen wir hin und das ist das, wenn man mal richtig zuhört. Was auch deine deine Gäste in der Show letztendlich dann ja sagen, das ist, man man sollte weniger Fronten aufbauen und einfach mehr offen sein, mehr wagen, mehr experimentieren und mehr einfach mal sich die Möglichkeiten angucken und mit denen versuchen zu arbeiten.
1: Ja, und weniger auf die Meinung anderer zu geben, seinen Weg, das ist auch so ein Thema, um seinen Weg durchziehen, auch wenn es schwierig ist, das sind einfach so Anfangsschwierigkeiten, die sind einfach da und um Steine in den Weg, das durchzugehen und wenn es nichts war, so what? dann, dann war es halt ein Flop ja und geht die Welt nicht unter und ich selber gehe auch nicht unter ist auch so ein dieses dieses ähm, sehe ich so bei manchen die fühlen sich so als Zentrum der Welt und alle Augen schauen auf dich mein Gott also letzten Endes klar der der Podcast ist erfolgreich aber von der Masse aller, aller Deutschen ja wir hören schon meinen Podcast und wenn ich mal wirklich Mist erzählen würde dann würden sich ein paar aufregen ja und dann dann warst du schon? Oder jetzt hast du den schon wieder eingeladen zum fünften Mal. Was soll das? So, what? Es gibt genauso viele Leute, die finden das gut mit dem und die finden das nicht gut. Aber sich selber so als Zentrum des Universums zu sehen, das hindert dann letzten Endes auch beim Erfolg. Auch so eine Quintessenz aus den ganzen, aus den ganzen Interviews. Mein Ding durchziehen.
0: Das, das finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage. Und ich finde, mit der kann man auf jeden Fall immer weitergehen und weiterarbeiten, weil äh, ansonsten, ich sag mal, so schön kann man sich auch mit der Nase nach oben in den Sarg legen. Ähm, dafür ist auch später noch genug Zeit. Ähm, also, das, das gefällt mir sehr gut. Und ich finde. Das, was du machst, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man viele Sachen ausprobieren kann, dass das eine oder andere davon dann auch wirklich erfolgreich einfach hängen bleibt und dann auch weitergeführt werden kann. Und wenn sich da jetzt jemand zum Beispiel dran nehmen möchte, wo fängt er dann am besten an? Wo fängt man am besten an, wenn man sagen möchte, der Henry-Appell, der interessiert mich, zu dem möchte ich mehr wissen. Wo geht man hin?
1: Ja, entweder man googelt meinen Namen und als Social-Media-Experte weiß ich, was so auf der ersten Seite bei Google kommt, weil das ist alles von mir ja. Oder man guckt um, selfpublisherpodcast.de oder jetzt baue ich gerade so eine Autorenseite auf henryappel.com da habe ich so ein neues Theme drin, da, da bringe ich so alle Sachen auch unter mit einem Shop und alles, wo ich das so ein bisschen bündle. Weil das ist so ein bisschen, wenn man so einen Bauchladen hat wie ich, so ein bisschen und um die Breite geht, dann muss man irgendwie was zentriert haben, was so was so geht. Es gibt so unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, alles auf eine Domain und dann ganz viel. Ich bin nur ja so der, der Typ, so habe ich halt angefangen, so hat sich das dann durchgezogen, viele Domains zu haben und, und jede Tätigkeit dann auch auf eine Domain zu laden dann auch. Aber das ist Geschmackssache. Aber man, man findet mich.
0: Das, das, das ist ja interessant und diesen zentralen Hub, nenne ich ihn mal, den kannte ich jetzt noch gar nicht. Also da muss ich mehr, da werde ich gleich mal auf die Suche gehen und den Link sowie die anderen eben erwähnten inklusive dieser Google-Suche, werde ich auch natürlich in den Shownotes unterbringen und übrigens die Shownotes gibt es unter büchergefahr.de schrägstrich 22 weil das hier die 22. Sendung ist weil finde ich auch eine sehr charmante Nummer an der Stelle ist. Hm? Gut, damit sage ich vielen Dank, Henry. Ich bedanke mich. Und ähm, an alle anderen da draußen bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag noch.
1: Tschüss.